0: Hezký den. Vítejte v Naplno s Věrou Pokud pravidelně posloucháte rozhovory s lidmi dříve narozenými, kteří jsou pořád v běhu, tedy žijí naplno, tak jste jistě postřehli, že k debatě zvu střídavě ženy i muže. No a dnes je řada na zástupkyni něžného pohlaví a tou je paní Vlasta Březovská ze Vsetína. My jsme se nejdříve seznámili po telefonu a představte si, že jsme zjistili, že pocházíme ze stejného města, z Otrokovic. No a pak jsme si naplánovali, že se setkáme ve Zlíně na autobusovém nádraží a nakonec se to změnilo a potkali jsme se až tady v budově Českého rozhlasu Zlín. A teď spolu sedíme ve studiu. Hezký den, paní Březovská. Děkuji. Také vám přeji. Cítíte se u nás dobře a pohodlně se vám sedí?
1: No, tak sedí se mě úžasně. Bylo o mne postaráno, hned, jak jsem
0: přišla, dostala jsem kafíčko. To jsem ráda, že jste spokojená. A já bych tedy vás představila našim posluchačům. Paní Vlasta Březovská je bývalá učitelka novou životní etapu, což byl odchod do důchodu, začala jako dobrovolnice a věnuje se arteterapii. Nejdříve vedla výtvarně terapeutický kroužek pro děti a pak se zaměřila na seniory ve vsetínských domovech. Taky docházela do vsetínské nemocnice za pacienty oddělení následné péče. Umí se pořádně radovat ze života, to už nám tady všem předvedla a učí to i ostatní lidi, kterým se jako dobrovolnice už několik let věnuje. Za tu znamenitou práci, kterou odvádí ve svém oboru, získala ocenění křesadlo. To je speciální uznání a má zdůraznit, že dobrovolníci pomáhají vykřesat jiskry lidství. Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Paní Březovská, to křesadlo je skutečné? To je skutečné. Je to
1: vyrobeno uměleckým kovářem. No a mám ho na čestném místě. Jak jste se vůbec k té dobrovolnické práci dostala? Já bych se ještě vrátila trochu ke svému studiu speciální pedagogiky v Olomouci, protože tady tyhle záležitosti, které nastaly poté, z toho vyplývají. Rozhodla jsem se na vlastní žádost přejít do speciálního školství a přihlásila jsem se ke studiu, to už mi bylo 43 let, a součástí toho studia byla také arteterapie, čili esteticko-speciální výtvarná výchova. Docela mě to bavilo, tak jsem už si v duchu, jsem si chystala, až ukončím to studium, že rozhodně to nenechám zakrnět a mm-hmm. budu s tím dál pracovat. No ale když teda přišel skutečný důchod starobní v 2004, věděla jsem, že doma nezůstanu. Tak vždycky jsem nějaký drobný úvazek měla od toho roku 2004 a k tomu jsem si přidala zase arteterapii nebo speciální výtvarnou výchovu a to jsem si brala děti z družiny. Takže takhle jsem začala a už se blížil rok 2015 16 a pak už jsem dostala takový befel, že už to nepůjde, tak jsem si říkala, že si prostě najdu jinou činnost. A vzhledem k tomu, že jsem potom studiu, už při plném svém úvazku, jezdila do stacionáře, čekánka. k nyní je to naděje a také částečně i v domově jítka pro postižené dospělé tělesně i mentálně a tam jsem tyto metody používala a tam jsem měla taky svoje přátele a známé a jedna z nich začala dělat dobrovolnickou práci, tak mě to zajímalo, tak jsem se na to vyptala, no a na její radu jsem se přihlásila, že bych to taky chtěla zkusit.
0: A vy jste vlastně díky své specializaci, zřejmě nemusela dělat ani nějaké testy nebo něco takového, jestli se pro tu práci vůbec hodíte, protože tam asi nějaké předpoklady musí být. Je tam organizace ve
1: Vsetíně, myslím v každém městě je organizace, kdo má zájem, prakticky kdokoliv, zajde ze vedoucí a může se stát dobrovolníkem, ale ze svého okolí vím, že nikdo nedělá to, co já. Že já vlastně pokračuju v tom, co jsem nastudovala a byl to jaksi můj nápad, že bych to mohla použít jiným směrem, tedy vzhledem k seniorům.
0: Jestli pak si třeba i vzpomenete na tu svoji první v uvozovkách výuku s těmi no, seniory.
1: To, to bylo zajímavé. Bylo domluveno, připraveno, asi 6 až 8 klientů. A bylo mě řečeno, že zkusí se mnou tu první lekci a jestli budou klienti souhlasit a bude se jim to líbit, že můžu chodit i nadále, protože jinak se tradovalo, že si chodí třeba ženy popovídat s těmi seniory. To je taky velmi záslužné. Vyslechnout je, popovídat, zaspívat si s něma, nebo jim přečíst něco. A vy
0: už jste teda tu první hodinu se zaměřila na tu arteterapii.
1: Ano, tak jsem to chtěla zkoušet, jak jsem to dělala se žáky a potom s těmi dospělými, postiženými mentálně i tělesně, prostě ten systém nějak. Vždycky první lekce je takzvaná seznamovací to je veselé, to je příjemné, měla jsem to nachystané, proběhlo to úžasně, seděla mi tam jedna žena, která byla ve vedení toho domova, taky to celé vyslechla. Pak, když jsme skončili, tak se jí ptala, jestli se jim to líbilo a jestli by chtěli pokračovat se mnou. Tak si pamatuju, jak jedna z nich se takhle pěstičku do prso. za mě ano.
0: A vy, jak jste z toho měla pocit? No,
1: úžasnou, úžasnou, radost, až jsem spát nemohla, byla jsem celá prostě, celá natěšená. Pak, když jsem přišla příště, tak jsem, už tam nebyli všichni, už ten někdo třeba ho bolela hlava, za někým přišla návštěva, tak nemůže, Pak někteří chodili stabilně, někteří se trošku jako vymlouvali. No a tak si mě to došlo na to, že to nedělám dobře, že tam musím zvolit jiný systém, že nemůže být stabilní skupina, ale že musím počítat s variabilním řešením, že kdo, kdo má zájem přijde... Ano. Uh-huh.
0: A tak už to od této doby takhle funguje uh-huh. a už se necítím zklamaná. Dobrovolnictví je velice záslužná činnost a paní Vlasta Březovská, host na s Věrou Hotařovou, je dobrovolnicí už několik let a protože je v oboru velmi dobrá, tak získala ocenění křesadlo. Paní Březovská, jako dobrovolnice se věnujete arteterapii. Jak to probíhá ve skutečnosti s těmi vašimi klienty?
1: Zmínila bych, že prostě arteterapie to je veškeré umění. Ať si vzpomenete na divadlo, film, nebudu to říkat cizími slovy, je to takhle lepší, biblioterapie a podobně, že místo o knížkách, malování, Výtvarná výchova jako taková v širším slova smyslu, veškeré techniky, malby, kresby, keramiky, i ruční práce různé. Mm-hmm. No, také tvorba třeba nějakých výrobků nebo výkresů, které oni si potom třeba odnáší domů, mm-hmm. zase potěší s tím rodinu. Takže využití všech těch možných jako artefaktů a mm-hmm výtvarných věcí.
0: Vy je na to motivujete? Máte přípravu nějakou udělanou? Ano, a, vždycky
1: a, předem mám přípravu udělanou a předem jsem domluvena s vedením, s, uh, už se spolupracuji s vedením. Oni dělají, měs, dělají měsíční plán, podíváme se na něho a podle domluvy třeba tam něco doplním nebo přijdu i já s něčím
0: novým. To je ale celkem náročná práce, to vám řeknu. To je příprava jako ve škole, kdybyste byla pořád. Ještě
1: složitější. Třeba když byl Mezinárodní den žen, Tak jsem tu historii povykládala, pak jsem jim připravila takovou omalovánku, kterou si potom zase sami vymalovali, vzali si to domů. No a sami se divili, že nevěděli, že to vzniklo v Americe a podobné. Takže další rozšiřujete i s- obzory vědění. A já sobě taky, protože hmm. některé věci, když si najdu hmm. potom na
0: Wikipedii nebo někde, jsou taky pro mě novinkou. Hmm. Čili je to oboustranné. Hmm. A je to fakt velice pestré spektrum toho, co tam je... všechno pro ně připravujete. Ano. A jak reagují? Třeba konkrétně u toho výtvarníčení, když třeba jim nabídnete, že můžou něco kreslit, tak nebrání se někteří, protože je spousta lidí, kteří jsou přesvědčení, že že kreslit nebo malovat neumí a že to dělat nebudou. Ano,
1: máte velmi dobrý postřeh, tak to skutečně je. Proto jsem zvolila individuální přístup. Mm-hmm. V té místnosti, kde jsou, tak si tam třeba začnou něco s pečovatelkou nebo s tou paní, co jim dělá jaké techniky s něma a vezmu si je bokem a představím jim jak bych si to asi představovala, kdyby se, jak, co by se jim líbilo znázornit letní louku. Jak by mm-hmm. se jim to líbilo. Ano. Samozřejmě mám nachystaný svůj vzor, jak, jak, bych to, jak to vidím já. A to neumím, a já jsem ve škole měl trojku, a, a, a ne. A prostě nějak zvláště nepřemlouvám, ale motivuju mm-hmm. je. Povykládáme si o tom, a prostě takovou nenásilnou formou většinu z nich nějakým způsobem přesvědčin. a tož pojďme to zkusit. Jo, slyším potom a tak to už se mě zachvíje srdíčko. Mm. A nebo, že už někdo na tom trvá, že prostě nešiká a tak, říkám jsou nejlepší,
0: <laughs> takové já miluju. <laughs> a vy svým přístupem, vy jste velmi družná, tak je určitě vždycky nějak nadchnete co je třeba nejvíc pobaví, když se před ně postavíte a teď je přinutíte, nebo v přinutíte k něčemu. Určitě se tam i dost zasmějete, ne? tady při těchto no, seancích.
1: o to se snažím každé, aby tam byly i prvky toho veselí i toho té radosti. A samozřejmě to nastane obrovské uvolnění a spadnou bariéry, nejsem pro ně nějaká extra autorita. Já jim vždycky připomínám, že jsem jedna z nich, že mám už taky, že jsou stará krása. (laughs) (laughs) Že mám taky už něco za sebou. No a... Takže si
0: zažijete i spoustu legrace. Ano. Co na tom baví nejvíc vás? Z čeho vy máte největší radost při této já práci? Já nemůžu
1: říct největší nebo nejmenší, já mám ze všeho... Vy jste vždycky... prostě šťastná já žena. Já jsem tam šťastná a když to probíhá, tak necítím vůbec žádný svůj zdravotní problém. Mm-hmm. Až jdu ven, tak zjistím, že mě bolí záda třeba. <laughs> A to jsem tak měla vždycky. Já, hmm. já prostě výpnu, já to nechám přede dveřma, ty svoje bolínka. A to je dobře. A teď najednou prostě vidím, že koukají, co bude hmm. v očích otázku. S čím zase přijde, no, že? Tak to ale musí být hezké. Vždy, vždy, a vždycky dokončíme dílo, i když hmm. to třeba v té dané časové etapě nestihnu, tak se k tomu vracím. Hmm. Ještě mám další takovou zažité ještě ze ze školy, že opakujeme, co jsme dělali posledně čili otázkama, nebo pustím znovu nějaké video. No v tomto věku
0: už je to důležité opakovat. Jo, prostě se vracíme.
1: Vracíme se
0: a jsou nadšená, když někdo, aha, to bylo tak, a to, aha, je úplně nejlepší. Že si vzpomenou. Víte, co tak přemýšlím, a nevím, jestli se vás na to mám zeptat, ale zeptám. Dobrovolnictví je podle vás druh práce, zábava, anebo terapie Pro vás.
1: Pro mě je to úžasná činnost, kde ještě chci nějaké svoje nápady realizovat, no tak se tam prostě svým způsobem taky nacházím, nebo našla jsem se v tom a největší potěšení je, že mám odezvu, že ty lidi to baví a prostě až dokončí něco a pak to fakt jsem dělala
0: já. To fakt není špatné. (laughs) Tak to musí být určitě příjemné. V naplno Svěrou Hotařovou si dnes povídám s Vlastou Březovskou. Bývalou učitelkou, potom speciální pedagoškou a teď už několik let dobrovolnicí a ženou, která se rozhodně nenudí, to už jste určitě postřehli. A já bych řekla, že to dobrovolničení je ve vašem případě, paní Březovská, taková opravdu pořád učitelská pedagogická práce. Vy jste celý život pracovala s dětmi, teď pracujete se seniory. Jaké to je, když pracujete s vrstevní? o kterých víte, že se o sebe nedokáží postarat a že potřebují pomoc.
1: No tak je to, myslím si, dobrý pocit, že se ještě mnou dají vést k nějaké činnosti a když vidím tu radost, to potěšení z toho a chtějí si to vzít domů a ukázat to rodině, a že si to vystaví někde, no tak to je přece něco, co je, co je štěstí.
0: Mm-hmm.
1: To každý nezažívá, ten pocit štěstí a radosti, že se vám povedlo tyto e, lidi prostě z takové letargie dostat a z takového e, nezájmu třeba, mm-hmm. bych řekla, že vlastně jsou Taky chytří, taky hledá co ví ano. a taky hledá co umí. Dělají si třeba oběd nebo dělají si koláč podle receptu některé té. A u toho že taky vím, taky radíte? To jim neradím, nejsem. To jenom vím, že to dělají. Mm-hmm. Já tam chodím tak jednou týdně, Předem je to domluveno, co budeme dělat, ale vím o tom a mají z toho vždycky potěšení. Třeba bramboráky si dělají, takže se tam
0: veškeré činnosti se tam znásobují. Oni vás asi neberou jako nějakou jejich učitelku nebo nadřízenou nebo nějakou autoritu. Oni vás respektují jako přítelkyni třeba? No to bych teda vůbec nechtěla, aby mě
1: brali nějakou nadřízenou nebo povýšenou, to už vůbec ne. Já jsem jim to zopakovala několikrát, že jsem jedna z nich a taky úplně spontánně mi jedna teďka na zájezdu, kdy jsme byli, začala mi týkat a nevadí vám to, já
0: říkám, ne, proč? Tak to musí být Však dneska. jsou trošku mladší, tak můžete. <laughs> Našla jste si i nějaké přátela mezi nimi? Vždy no tak, je, tak přátelství?
1: Jak by, vždycky to probíhá jenom tam. A oni mají se rodiny, kde, kde se vrací. Jo? Mm-hmm. Ale když, ta, když se tam objevím každý týden, tak z toho pohledu mám... Jako i příjemný pocit, že jsou v očekávání, co bude.
0: Uh-huh. Takže jo? vy je
1: překvapujete po každé.
0: Musíte je překvapit.
1: No tak uh, snažím se to měnit a zapojit, uh-huh. zapojit třeba někdy ta uh, akce, co s něma dělám, ta uh-huh. trvá půl druhé hodiny. To musí být hodně To je teda náročné. docela záhulek, jak uh-huh. se říká lidově. Jo? Někdy hodinu. Uh-huh. Uh, někdy už mají dobu oběda, tak toho musíme nechat a nechám je poj- pojíst, poobědovat, trošku odpočinout a, pak a dokončíme dál. to. Mm-hmm. Jo, zase musím sledovat, jak jsou unavené, jestli mají ještě zájem. Ale to už potom ty činnosti gradují takže že napřed je ten vrchol, kdy je největší soustředění a potom postupně třeba udělají individuální práci, mm-hmm. buď něco vymalovávají mm-hmm. a podobně. Když jsme dělali vsetín, o tak jsem jim nakopírovala znak vsetína města, pečeť, vlajku a vymalovávali si pak si to, jim to vedoucí dala do folie, hmm. vzali si to domů a se pak
0: říkali, že to říkal vnuk, babičko, ty tak krásně maluješ. No, Když tak... <laughs> o tom tak nadšeně vyprávíte, že bych někdy chtěla být muškou zlatou a podívat se, nebo mužkou nezlatou, ale malou a podívat se do těch vašich terapií, protože to musí být fakt velká zábava, ale vás to přece musí taky unavovat.
1: No, mě to, v té, jak jsou v tom rajfu, jak se říká, mě to neunavuje. No vlastně mě říkala jste, baví. že všechno vás
0: přestane bolet Všecko a potom... je jako v pohodě, samozřejmě, když
1: přijdu dom, tak to cítím, ale... Spočinu s takovým dobrým
0: pocitem. A pořád vám v hlavě je to, jak bych to změnila, jak bych to udělala. A nebo to, že vás chválí, že se jim to líbí. No, tak to je já určitě na to dobrý nečekám, pocit. Ale to
1: vidím. Mm, jo? No,
0: určitě ta reakce. Ale... Tak a já teď obrátím tu naši debatu, protože zatím se pořád bavíme jenom o té dobrovolnické činnosti, ale vy máte také svůj osobní život. A když máte volno, jestli teda nějaké si dokážete naordinovat a nic neděláte. Jak vypadá to vaše nic nedělání?
1: No, tak musím pečovat o svoje zdraví, samozřejmě, takže každý den cvičím a prostě starám se o to, abych byla v pořádku. Jednou za rok jedu dolázní, léčím neduhy a jinak se často naštěvují knihovnu místní, setínskou, kde. A zase
0: tam čerpáte informace pro své klienty. O paměti
1: teď bude pamět takže kurz. si nám odpočinete. Odpočinu. Tam, víte, jak je, jak je, jakou mám radost, když e, prostě reagujeme na těch kurzy s manželem, když něco mm-hmm. víme, když něco prostě si i zapamatujeme, prostě si, je to úžasné. Můžu vám říct jeden příklad?
0: No, řekněte. No,
1: manžel šel na nákup. Volám na něho z okna, prosím tě, chybí nám ještě jáhly, semínka a pohánka. A už měl seznám v ruce jeden, jo? Říká, prosím tě, to to si nezapamatuju. Já říkám, zapamatuješ? Poslouchej, Já, jo? Já, semínka se a pohánka po. No já se po.
0: (laughs) To je úžasná mnemotechnická pomůcka. To musíš pomůcka.
1: koupit, to nesmíš zapomenout. A, jak to dopadlo? Koupil? Jasně.
0: No teda, tak výborné. Ano, mnemotechnické pomůcky fungují, no. to je známé už stále. je to bláznivější a srandovnější, tím Přesně se tak. to lépe pamatuje. Přesně tak. No a když třeba se vám fakt nic nechce, je den takový někdy, že... Se člověk ani nechce vylézt z postele. Máte nějaký rituál nebo nějaký zvyk, kterým se z té postele dostanete? Máme úžasnou kočičku přítulnou, která si
1: ráda sedá na bolavá místa, a to je prostě. Tak úžasné, hmm. jak vám tam si hačne, roz, třeba se roz, rozpoloží a vrní, hmm. no taky hladíme chvilečku, pak ji to přestane bavit, skočí dolů a tak si řeknu, taky bych měla něco dělat. <laughs> Ale to je pěkná motivace. A teda, když duše si budete příkaz. Třeba, třeba naložím pračku, podívám se, co budu vařit manžel je vegetarián, takže no. hodně vaříme zeleniny, on mi to všecko nachystá, musíme mu ho pochválit, jo, to je prostě úžasné. Takže je to symbioze,
0: máte takovou já, dobrou spolupráci. Ale já nemám spolupráci. nějaké recepty,
1: já se podívám co je doma. Mm-hmm. Co dům
0: dá se vaří, že jo? Tak.
1: A pak já, já jsem nikdy nedělala svíčkovou, nebo prostě to neumím. Ani pořádně řízky, vždycky jsem
0: jich spálila. Takže když ale... manžel nejí maso, tak řízky no, dělat stejně nemůžete. No, je školní tak...
1: jídelně, tam si to, si to užiju i teď, protože jako bývalá zaměstnankyně si můžu mm-hmm. brát obědy i teď. No, a to, když dám rodině někomu ochutnat z toho, tak se o to bijou. <laughs> No, no to je ale dobrá náhodou. To jsem to byla potěšená. velká. Když mě říkala přítelkyně mého staršího syna, no paní Březovská, to se budete dívit. Vy, vy jste nám dala tu, to risotto s tou zeleninou, já jsem to přinesla dom, chytla to ta starší dcerka, no jak to, že mi nikdo neřekl, že paní Březovská poslala risotto. <laughs> Schovala se s tím. Mm-hmm, takže no. příště si to objednala, ne u vás? No, Já když něco ho návařím víc, mm. takže to prostě nabídnu, ať to doma nekyše takzvaně a potěším je, protože jsou na, mě, na nás hodní, vyvezou nás někde na kopec, kde se můžeme projít. Tam je nádherný pohled na těch vrších v
0: Ano, to je krásné. Na hostin,
1: na Rožnovsko, vidíte, jo. No a když nemají čas nebo není zas příznivá doba, tak chodíme na večíř. Tam, tam je všude krásně. Tam je všude krásné.
0: No, jak vás tak poslouchám, tak je mi jasné, že vy neodpočíváte, nelenošíte. Vy prostě žijete naplno. Proto jste byla také hostem pořadu naplno s Věrou Hotařovou. Já vám moc děkuji, že jste vážila cestu ze vsetína, že jste. Přijala. A tak trošičku se mi zdá, že tím svým zajímavým povídáním jste možná v někom zažehla tu jiskřičku touhy zkusit si dobrovolnickou práci, protože ta je neocenitelná a nedocenitelná. Tak je to taky jeden ze způsobů, jak se dostat mezi lidi a přitom dělat velmi záslužnou práci. No a třeba i získat ty přátele. Tak ještě jednou vám moc děkuji, že jste přijela. Ať se vám daří a nasledanou.
1: Taky vám děkuji, že jste mě
0: pozvala. Měla jsem z
1: toho, jak se říká, trošku bobky. No tomu nevěřím, <laughs> protože
0: u vás vůbec nějaká Je, tréma no, nebo něco takového není vidět.
1: Jednou jsem dělala terapii eh, obrazům hajného, ve Vsetinském muzeu. Já jsem měla takovou trému, jak se sjeli cizí lidé a teď jsem prostě měla to nachystané, že jsem se úplně rozklepala, ale chvilku to trvalo. Ale dnes to zvládla úplně váš bravorně. přístup a jak jste prostě se mnou si povídala, neměla jsem čas se nějak
0: spanikařit. <laughs> tak to jsem ráda. Tak naschledanou a přeji vám, ať se vám daří.
1: Já tu mám dobrou historku, já vám mu řeknu. K práci ze seniory jednou jsme zpívali, používali orfovy nástroje, takže každý mm-hmm. si každá si vybrala nebo každý si vybral to, či ono hrkat, škrkátko Triangry, a podobně. A tak, no a pak jsme užili jsme si to a pak jsme zpívali písničku o vojáci, vojáci jdou, říkám, no tak na to nemám žádný ten uh, hudební nástroj, vezmeme si papír. Jo, holky, vezmeme si papír. Aho, a tak jak to dělají v rozhlase, vzpomínáte si, když se dělá pohádka a pochodují vojáci, tak to slyšíme, tak vezmeme si papír, jo dobře, budeme, to, seděli jsme v kruhu, že? tak jsme si zpívali, jdou vojáci, jdou a začali jsme s tím takhle škrkat a mě už se to trhá, já už mám dva kousky, nic si z toho nedělejte, trhejte, škubejte. No a co s tím? Udělejte kuličku třeba. A co s tím? No tak si hoďte. Po kom? Po mně.
0: <laughs> Takže tak vy vlastně musíte reagovat na tu situaci, která se nastává. Tak řechtali, to věřím.
1: Až jsme padali úplně. A oni jedna přijde, na podruhé nesměla. Říkám, můžete aj po mně. Tak jsem udělala terč. <laughs> <A> to <laughs> to bude... jsem ještě měla pocit, že vám musím říct. Ano, to
0: je tečka za dnešním vysíláním. <laughs> tak ještě jednou děkuji a nashledanou.
1: Tak, děkuji také za... Přijetí a za zájem. Na
0: A pro vás, milí posluchači, jako vždy mám na závěr ještě jedno lidové rčení. chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu. Hezký den přeje Věra Hotařová.